0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro aquí en un lugar emblemático de Aguascalientes, en el Encino. Detrás nuestro tenemos el Templo del Encino. A un costado tenemos el Museo Guadalupe Posada. Y me encuentro con Cuco Muñoz, con Refugio Muñoz, director de Secapama.
1: -C Secapama. -C
0: director sí general de Secapama, -C que son los responsables de uno de los temas básicos en todas las discusiones que hay siempre en la política de Aguascalientes, como lo es el agua. Y quiero arrancar con una pregunta esencial para mí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Andrés, este, contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación Qué mejor este lugar, el, el Encino, me trae muchos recuerdos, eh, mi familia es por aquí cerca del Llanito ¿Sí? este, Incluso yo fui bautizado aquí en este, en este templo Wow. Bueno, estamos en un lugar sí. especial Sí, la verdad es muy especial para mí y en muchos sentidos, aquí nació eh, la primera obra de un acueducto, del primer acueducto en Aguascalientes. ¿Aquí? ¿En el aquí, Encino? Aquí, Ahora... para surtir las huertas de aquí del Encino, cerca a mitad de 1700, principio de 1800. Entonces, apenas con el tema del agua. Cuco, es un tema candente, ¿no? Que sí. me imagino
0: que te tiene corriendo. Para comenzar explicando un poquito el tema... Ajá. ¿Seca Pama son los responsables de darle seguimiento a Veolia? ¿De qué está haciendo? ¿O de cuidarlos o de supervisarlos?
1: Mira, Pama es el organismo regulador de la concesión. La concesión nace en 1993, se crea este organismo, un organismo público descentralizado, con capital propio, y se encarga básicamente de la supervisión del día a día de la concesión. A nosotros nos toca desde ver que haya agua todos los días en cada una de las colonias. Eh, la facturación, el tema constante de la vigilancia en cuanto a inversiones, en cuanto a la obra que pudiera hacer la concesionaria para rehabilitar redes, eh, en cuanto a contrataciones nuevas de usuarios en fraccionamientos nuevos. O sea, es, es toda... tiene muchísimas aristas lo que es la seca PAMA. Aunado a, a lo que es la supervisión de la concesionaria, eh, existe lo que es el área de factibilidad. En el área de factibilidad nosotros fijamos las ingenierías de los nuevos desarrollos para que precisamente no ocurra lo que pasa en desarrollos o fraccionamientos viejos que tienen problemas de alcantarillado, problemas con la tubería que no era de la calidad o, o de los diámetros necesarios para que pudiera funcionar esta infraestructura o incluso inclusive el tema de la planeación o es sea, decir bueno viene un fraccionamiento aquí en próximos años eh, nos marca el plan de desarrollo municipal otro desarrollo aquí entonces tenemos que ir previendo la, la el, ahora sí que el crecimiento de la ciudad Eso es una una parte que nos toca la la relación muy directa con los desarrolladores obviamente parte fundamental en el, en el tema del crecimiento económico en Aguascalientes y es una parte que la alcaldesa nos ha encargado mucho, sobre todo ahora con la pandemia, nos encargó no podemos detener las inversiones, entonces fue un tema que nos ha estado... Eh, más que preocupando o ocupando en el día a día de que se pueda llevar a cabo los trámites más ágiles. Ya en el día a día la operación y el mantenimiento pues, es todo un reto de verdad que las más de 350 mil familias que cuentan con el servicio de agua potable tengan el suministro todos los días. Entonces es operar 207 pozos. Pero no, no nada más es ver que estén funcionando, sino que estén funcionando en óptimas condiciones y sacando la calidad y la cantidad de agua necesaria.
0: 207 pozos abastecen en este momento lo que es Veolia. ¿Ha cambiado en algo la operación entre que era casa y es Veolia?
1: Ha cambiado. A mí me tocó, eh, afortunadamente, cuando la alcaldesa Ter Jiménez me invita a participar con, con ella, yo sabía del reto que que se venía en el tema de, de agua potable, porque en su momento era casa hacen el, cuando da la negativa a la alcaldesa de que no les va a ampliar la concesión, de, de entrada tienen un no, hacen el cambio a Veole. Me tocó todavía una parte de operación con casa y me tocaba ver que las decisiones que tomaba la concesionaria eran de manera unilateral, no había, oye, Capama, eh, pensamos hacer este estas inversiones, 40 millones que tienen para, para invertir en infraestructura y ellos te decían donde los iban a invertir, entonces
0: era más autoritario era el sistema, era más
1: autoritario, simplemente en el paso de los primeros años de la administración de la alcaldesa entablamos varios juicios que nos ayudaron a nosotros a podernos de cierta manera hasta tomar la, la concesión en, en nuestras manos y decirles sabes qué nosotros somos el organismo operador y te vamos a decir por dónde te tienes que ir. Entonces, en base a eso, nos ha servido, ahora con Veolia, a llevar en gran parte la directriz de hacia dónde queremos llegar. Hacia tener un buen servicio, que creo que día a día se ha ido levantando. Pero más que nada, ver que sea un servicio eficiente, continuo, y que sea un cobro justo. Claro que hay muchas cosas por hacer. Son más de 20 años que nos han, nos han tocado. más en 93 yo estaba en la secundaria y ya se oían esos problemas de, de desabasto del agua cobros excesivos ya, ya ha sido un andamiaje que Ajá. hemos tratado de corregir 20 años más de 20 años de malas prácticas o por qué no decirlo así de omisiones del organismo regulador y en este caso es capama
0: se capama entonces estaba funcionando de una manera diferente hasta esta Funcionaba administración
1: de manera diferente okay. eh, simplemente nosotros llegando con la alcaldesa creamos un fondo de responsabilidad social un fondo donde simplemente vimos y, y me lo pidió la alcaldesa tere jiménez me dice oye yo veo recibos que sean carísimos la gente jamás los va a poder pagar busquemos un programa donde podamos ayudarles pero que no sean convenios o sea quítenle toda la deuda y que empiecen a pagar de cero obviamente con, con el compromiso de que sigan pagando también es, es, es justo que si tienen el servicio, eh, pues se pague y, y obviamente la gente que paga mes con mes, pues también se les hace injusto. Creamos ese fondo de, de responsabilidad social, donde antes lo que hacía el gobierno municipal le compraba la cartera vencida al municipio. Hoy no, hoy simplemente hicimos que a costo de la concesionaria, ...absorbiera ese, ese adeudo que tenían pues, muchísima gente, la verdad, o sea, de años. Te puedo decir que a veces recibíamos recibos de que tenían 10 años sin pagar el agua. Entonces, hemos estado regularizando eso. Obviamente, hay muchos temas todavía que se tienen que arreglar. ¿no? Es, no ten, ¿Qué más quisiéramos? Tener la varita mágica y poder decir ya... ...no tienen ningún problema, borro ni cuenta nueva. Pero es un trabajo administrativo es en el día a día, o sea, ¿no? desde que te levantas a las 5 de la mañana, que, afortunadamente tenemos un sistema de telemetría que estamos verificando en, en la mañana que todos los pozos funcionan y aún así tenemos algunos problemas con temas de energía eléctrica, temas de vandalismo, los pozos que son rurales no tienen este sistema entonces de manera manual tienen que ir los verificadores, o sea aparte de los verificadores que tiene la concesionaria, la alcaldesa nos ordenó tener un equipo espejo, tanto en lecturas, tanto en supervisión, tanto en el tema de las obras. Entonces ha sido un trabajo muy arduo, pero muy gratificante, muy gratificante porque el servicio de agua potable es darles o mantener la calidad de vida, o sea, tener el servicio de agua potable, un servicio que es esencial, que yo digo es, en los antiguos decían los, los cuatro elementos y uno de ellos era el agua entonces tiene un valor impresionante tener agua en tu casa le cambia la vida a la gente cuando le, le llevas la infraestructura a una, una colonia, a una comunidad que no la tenía y pues bueno, eso te llena de, de mucho orgullo porque aparte de eso, nosotros como Capama se destina una buena inversión en el tema de eh, las fuentes de abastecimiento que son los pozos, o sea de esos 200 pozos hay unos que se tienen que estar restituyendo, simplemente estamos por perforar cuatro pozos que nos va a ayudar a, a, a mejorar en muchísimo lo que es la zona oriente, el centro básicamente los cuatro puntos cardinales del municipio, entonces es muy confortante la... la
0: pesadez, o no sé cómo se le llama el agua, el sarro que tiene el agua Ajá. que hay en aguas calientes, ¿es por alguna particularidad de profundidad de que se extrae o...? me imagino que tienes un tema de equipo técnico que te debe estar asesorando estos temas claro. pero hay alguna información de por qué el agua de, de Aguascalientes tiene esa condición de tanto sarro?
1: El agua de Aguascalientes es muy dura, o sea de por sí no es, no es un tema eh, de ahora ni por obviamente claro las, las profundidades tienen algo que ver pero no es un tema nuevo o sea, hay, hay fluor, hay sales, eh, incluso tenemos taponamientos en la red porque se incrusta a eso iba,
0: me imagino zarro. que siendo tan eh, no sé si, es pesada. Sí, uh -huh. debe generarles problemas en las cañerías, en Ajá. la distribución. En
1: la distribución, más que nada. Es cuando a veces nos pasa, oiga, no tenemos agua en esta colonia, vas a la colonia, ah, caray, en esta acera sí tengo y acá no tengo. Vamos viendo por qué. Un taponamiento este, por esta eh, aguas tan pesadas que tenemos. O sea, la calidad de, del agua en Aguascalientes es buena, es muy particular, pues. El tema nicho dicho sarro que tenga el, el agua? No sé... Son sales a okay. sales, sales. cuentas sales flúor, son, son sales realmente, el, el agua que, que estamos distribuyendo o, o que nos encargamos de verificar que se distribuya, se hacen exámenes eh, de laboratorio periódicamente incluso nos regula la cofepris el ICEA, la propia con agua, entonces agua en la calidad eh, suficiente y y con toda la sanidad que, que incluye la hipercloración, este, la, la, cuenta el, el sistema hidráulico en Aguascalientes.
0: ¿Cuánto tiempo lleva supervisar estos 207 pozos o es diario?
1: es diario? Es diario, son 207 pozos. Déjame te platico más o menos cómo funciona el sistema. Son 207 pozos, tenemos más de 20 sectores hidráulicos. 20 sectores hidráulicos que se manejan con algunas válvulas tenemos 44 rebombeos 200 tanques de regulación, esos tanques elevados que tú ves, este, tenemos 200 tanques elevados que también se supervisan de manera diaria y continua tenemos 2600 kilómetros de red hidráulica tenemos 2100 kilómetros de tubería sanitaria y obviamente eh, Toda esta infraestructura hay que darle mantenimiento. Tanto lo tiene que dar la concesionaria en su operación y mantenimiento día a día, como nosotros en un plan de programa de obra con incidencias que nos reporta la ciudadanía. O sea, obviamente hay un tema de deficiencias aún en el servicio, pero te puedo decir que hoy en día el Coneval nos da a nosotros el primer lugar en cobertura de agua potable en... en por sobre todo el país entonces creo que vamos bien hay muchas deficiencias que se han estado corrigiendo el tema del agua es es muy sensible podremos vivir sin luz pero no sin agua sin agua jamás y hoy con el, el tema de la pandemia no andrés olvídate les aumentó el trabajo el tema de la pandemia aumentó muchísimo aumentó el consumo aumentó la supervisión para los trabajadores de, de agua potable no hubo cuarentena, no hubo sana distancia, no hubo un quédate en casa. Incluso te voy a platicar una de mis niñas, eh, cuando recién, la más chiquita que tiene cinco añitos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres niños. Tres. Eh, una niña, un niño y una niña más pequeña. Me decía, oye papá, pero ¿por qué vas a salir si dicen en la tele que quédate en casa? Pero realmente el servicio del agua es muy demandante. Pero al, al final de cuentas te da gusto porque contribuiste a que esta pandemia, que el tema del agua, de lavarte las manos, de la higiene personal, pues pudimos eh, cubrir este reto. ¿Qué tanto subió? 30%.
0: ¿30% del consumo eh, que normal se tiene mensual?
1: Sí, 30% de por sí. En temporada de calor sube, sube de un 5, un
0: 10%. Digamos, un día caluroso puede subir, o un mes caluroso a un 10. A un 10%. La pandemia nos hace gastar hasta un 30%, un 30 más 30 de agua.
1: 30% más. Hubo un, un tema de miedo, o sea, yo creo que todos lo vivimos. Uno decía, bueno, pues ni modo, nos tocó andar en esto y tienes que salir. Y íbamos con mascarilla, este, cubrebocas, lentes, todo. Y pues bueno, la gente se bañaba más, consumía más, los niños, todo todos los niños ahorita están en sus casas. Entonces eso okay. te implica un, un. Más consumo. Más consumo. Más. Obviamente los pozos trabajan las 24 horas. Eso indiscutiblemente, desde que estamos nosotros en, en Capama, hemos estado verificando que trabajen las 24 horas. Anteriormente trabajaban un momento, otro lo descansaban por un tema de energía eléctrica. Hoy en día no, hoy en día trabajan las 24 horas y el servicio de energía eléctrica está tiene que estar garantizado por CFE, obviamente a veces tenemos fallas por el, el sistema de energía eléctrica. Y cuando hay
0: errores de parte de, de Veolia, ¿la gente puede acudir a ustedes como para que intervengan o que ayuden o que no están asistiendo al claro, problema?
1: Claro, de hecho, de hecho lo que hemos tratado de hacer es tener cercanía a nosotros con la ciudadanía. A mí la alcaldesa me dice: no te vayas a dormir si no has solucionado el problema de que en tal colonia no hay agua. Ah, también te tiene corriendo sí, la alcaldesa. Sí, sí. ¿Sí? Mi, Mis respetos para la alcaldesa, pero es. Ella tiene un tema de empatía muy particular con, con la necesidad de la ciudadanía. No nos íbamos a dormir si no se solucionaba. Y en tiempos de pandemia, peor. O sea, era un tema del día a día, pero que si tenías que a lo mejor en. en tiempo normal, 10 de la noche terminabas ya con tu jornada, a veces 11, 12. Y, y lo que hemos tratado de hacer es de salir a las colonias, de que no nos platiquen, o sea, de no esperarnos al reporte, de que no te vas a dar cuenta hasta que llegas a la colonia y te dicen, no, no tengo agua, tenía mi recibo de tanto y me llegó de tanto, tengo un problema de drenaje, sin fin de cosas que no te vas a dar cuenta porque a veces la gente no reporta o dice, bueno, es normal y cuando a lo mejor tú yendo a la colonia los escuchas y le mejoras su calidad de vida, o por lo menos se la mantienes en el nivel que, que debería de tener, que es un buen servicio de agua potable y de alcantarillado
0: Se escucha complicado lo que estás comentando, que, que haya subido un 30% más el consumo, ¿hay algún reporte de que Aguascalientes corra riesgo en algún momento, de aquí años cercanos a empezar a sufrir realmente falta de agua, no del abastecimiento sino de que ya los mantos acuíferos quizás empiecen a ...a escasear en agua, ¿hay algún reporte de eso?
1: Mira, qué bueno, qué bueno que tocas ese tema, Andrés. Mira, en Aguascalientes consumimos en lo que es la mancha urbana, el uso público urbano, el 30%. El 70% se va en el campo. Obviamente, lo que nos toca a nosotros es eficientar, levantar la eficiencia física. La eficiencia física es lo que extraes contra lo que realmente llega a los hogares... Nosotros desde que llegamos a la seca PAMA hemos podido elevar la eficiencia física Pero hay un problema muy importante en lo que es el, el sector agrícola pues Que es donde aunque tenga o exista en estos momentos el sistema del distrito 001 de riego Realmente se están sobreexplotando los mantos acuíferos o sea, Nosotros pertenecemos a un acuífero que compartimos con Zacatecas y Guadalajara... ...o sea, no es un acuífero exclusivamente de nosotros... ...entonces hay que buscar el equilibrio... ...hoy en día sí la gente es más consciente... ...sí se buscan más mecanismos de ahorro... Eh, ...con el tema del agua con el reuso, simplemente nuestras plantas tratadoras mucho de lo, de lo que se trata, se va a parques, jardines, camellones incluso tenemos un programa que si alguna persona quiere ir con su camionetita por agua tratada para regar su huerto, su jardín lo que quiera, sin ningún costo puede ir a solicitarlo y se le surten cualquiera de las 11 plantas de tratamiento, pero es apostarle al reuso a eficientar el servicio en cuanto a las pérdidas que se puedan dar en la red hoy en día que estamos eh, con un servicio con una cobertura mayor lo palpa uno más con... colonia, más fraccionamientos exactamente Ajá. pero también llenas esos 200 kilómetros de tubería hidráulica pero también ves que brotan las fugas y a veces una fuga eh, se tarda meses, años en salir. Entonces, hay sistemas que estamos implementando para poderlas ir detectando y que cada vez sea más la eficiencia física y que sea más aprovechada el, el agua en el sector público urbano, pero también el problema lo tenemos en el campo.
0: ¿Afecta o cambiaría en algo el hecho de que la gente tome más conciencia en el cuidado del agua?
1: Sí, sí, sí en mucho.
0: ¿Cómo podría un, un ciudadano normal, con la información que tú tienes, Empezar a pensar en realmente cuidar un poquito más el agua de su casa.
1: Son a veces temas tan sencillos de supervisar que no te esté goteando la llave del lavabo, la llave del, del fregadero, la, las llaves de tu casa. Checar los zapitos, el aljibre, la cisterna, que no suba más el flotador. El tema de la cubeta, antes de que salga el, el, el agua caliente, pues reusarla para el inodoro. Todo ese tipo de cosas, del agua de la lavadora, hay mucha gente que a mí, la verdad tenemos un, un área de lo que es cultura del agua, donde se dedica a, a practicar, bueno, a platicarles a la gente de este tipo de prácticas, y me da mucho gusto que cuando yo salgo con ellos, ahorita con el, con el tema de la pandemia, la verdad es que como iba dirigido a escuelas, a, íbamos a algunas delegaciones, pues lo tuvimos que detener por... El tema de que no pude haber mucha gente, pero te da gusto de que la gente te dice, yo el agua de la lavadora la pongo en un tambo y con esa yo barro y trapeo, o sea Mira. hay gente que, que sí es muy consciente pero también hay gente que no Usted es que se pone a lavar el carro y se está seis horas tirando agua, por ejemplo? Nos toca que nos ha pasado que están, pasamos y están regando con la manguera, su carro lo está lavando con la manguera, o sea, temas que a lo mejor falta un poquito más de conciencia que queremos llegar a ese punto. Hay mucho por hacer en políticas públicas del, del gobierno que se están implementando con esto de cultura del agua, con la corrección de la infraestructura que hay, pero el cambio empieza en uno mismo, si nosotros empezamos a cuidar el agua... Hombre, es, es el loro de, de la humanidad del agua. Hay
0: mucho trabajo por delante, sí, que es un no? trabajo interminable en este, en este como en tantos otros campos, pero en este es vital, porque sin agua no hay vida. Sí, es, es como correcto. el aire, ¿no? O sea, el, el agua es la base de todo esto. Última pregunta. ¿Algo que crees que me haya faltado preguntarte o que te gustaría que te haya preguntado y no lo hice?
1: Fíjate que. Eh, yo venía pensando en, en el tema de lo de la infraestructura, que creo que ya lo, ya lo tocamos, el, el gran reto que es dar el, el agua potable a todos los ciudadanos, pero este reto implica mucho trabajo, mucho sacrificio, o sea, yo soy franco, yo me levanto en la mañana, no veo a mis hijos, este, llego y están dormidos, y ya hasta tengo miedo de que llegue el fin de semana y me diga, mamá, ¿quién es este señor?, pero, la verdad yo, la pregunta que yo diría, me gusta mi trabajo, te diría, me encanta mi trabajo, tiene sacrificios, pero tiene muchas satisfacciones, muchas satisfacciones porque hay gente que a veces sufre con el tema de que tiene algún taponamiento y no sabe, y está viviendo con un chorrito llenando cubetas, y el momento de que tú vas y le solucionas, o alguna fuga, alguna reparación, te llena de mucha satisfacción. Mi mamá, que en paz descanse, que por cierto le mando un beso al cielo, ella me decía, búscate un trabajo que te guste y que además te paguen. Uh -huh. Y la verdad, este, hoy estoy muy feliz con mi trabajo y créeme que el día a día es un gran reto y lo hago con mucho gusto. Pues mucha felicidad. ¿Cómo se llaman tus hijos? Eh, la más grande es Montserrat, el siguiente Diego y la más chiquita Andrea. Pues bueno,
0: ahí en, en algún futuro estarán viendo. Eh, esa es tu cámara. Mándales un saludo para el futuro. saludos para... a mis hijos? Sí, claro. Papá no puede estar todo el tiempo en casa porque está dándole agua a aguas calientes. Pues muchísimas gracias, muchísimas Cuco gracias. Muy amable por esta entrevista. No, al eh.
1: contrario, gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias.